0: 大家好，欢迎来到《体坛站着侃》，我是光说不练的细菌佛。今天这期节目啊，我一个人来给大家讲一讲关于电子竞技的故事。呵呵体坛站着侃呢做了六十多期了，从来也没有涉足过电竞这个领域啊。为什么这一期节目呢要讲一讲电子竞技呢？其实呢，主要是因为最近的这一期超游在录制的时候。讲了一些关于电子竞技的故事，其中讲到了我们那个年代啊，我们认为的啊，电境的图腾，关于呃 Sky 人皇 Sky 李晓峰的故事，正好呢也准备了，那所以呢就拿到体坛站上看，今天再给大家聊一聊啊，因为在超游里呢，可能波哥在剪辑的时候可能会去掉的部分比较多，呵呵所以呢把李晓峰的故事，今天咱们再讲一讲。一个被奉为中国电竞第一人这样一个传奇，他是怎么从这样的一个谁都打不过的菜鸟，最终帮助中国电竞可以说是奠定了啊电竞的这条发展之路这样的一个人物。这一期节目呢，应该啊可能会比超游的那一期节目会提前一点点发出。这一周的体坛战样看，实际上并没有在周三啊放出。其实是录的晚了，本身呢也不想太早的放出来，因为那样的话呢，会和超游的节目里的环节会有一些雷同，也是怕大家啊听的时候会觉得啊，这我都之前听过了，是吧？那这样的话呢，可能超游和提侃的时间我们就会离得比较近，大家听上去就不会感觉说那么突兀了，好吧？那我们今天的这个内容还是要从李晓峰是如何成为 Sky 来开始。这既是在讲 Sky 的一个类似生平的内容，同时其实我觉得也是对于整个中国电竞的一个发展之路的一个探索，或者说了解一下中国电竞的起步啊是一种怎样艰难的一个过程。呃，时间呢，我们还是得回说到一九九八年，因为一九九八年对于电竞来说是非常重要的一个年份。一九九八年这一年，暴雪公司推出了《星际争霸》。同时呢，在1998年的11月11号，马化腾的腾讯公司也建立了。腾讯公司在建立的初期和游戏是没什么相关性的啊。那个时候，其实他们是致力于做 BB 机的寻呼机网络这样的一个方向。多年以后，他们也不会想到说，腾讯今天是靠游戏在这个行业中成为巨无霸的。那与此同时呢， 1 9 9 8年在东亚有一个国家，它是非常的惨，啊，那就是韩国。韩国1998年的 GDP 呢是负的 8.6%。同时它的韩元贬值率达到了 50%。所以整个韩国的经济啊是一片哀鸿，简直是烂的不要不要的。那所以在这个时候呢，韩国会发现《星际争霸》的这款游戏非常适合做电视的比赛直播。在电视比赛直播的过程中呢，效果是非常好的，因此电竞经济那就成为了韩国非常重要的、非常看重的一个经济上的一个方向。于是韩国当年喊出了“电竞救国”这样的口号。同时呢，在那个年代，韩国的首尔市长啊、韩国的总统啊等等这些政要都参与过这个星际争霸的比赛。那在一九九八年的时候呢？当时电竞的初期非常炙手可热的一个号称电竞界的奥林匹克这样的一个比赛 WCG， 也是在1998年就已经开始它的雏形，叫 WCGC， 已经在韩国开始举办了。这个比赛的赞助商主要就是三星。当年的三星呢，主要是为了卖他们的台式机显示器，所以赞助了这样的一个比赛。回到我们的主人公李晓峰。李晓峰呢，在1998年的时候呢，是13岁。他出生在1985年，出生在河南汝州啊一个小县城里。李晓峰在1998年的这一年呢，是被他的表弟带进了网吧，玩到了当年新出的这款游戏《星际争霸》。李小峰呢，对这款游戏是非常的热衷，因为他从来之前没有体会过像《星际争霸》这样的画面啊，这样的战斗场面，这样的策略的这样的游戏。当然，在最开始的时候，李小峰是完全打不过自己的表弟的，表弟要、啊、比他玩得更早。但是很快，李小峰就买到了一本奇书，一本武林秘籍，啊，上面的这个内容帮助了李小峰战胜了自己的表弟。以至于整个网吧的这些人，所谓的武林秘籍是什么呢？其实就是当时的一个杂志《电脑商情报》。当时的《电脑商情报》和《大众软件》都被奉为玩家的经典，因为上面会记录很多游戏攻略呀、操作呀，包括游戏的秘籍等等。李晓峰这个时候拿到《电脑商情报》，他非常看重的是什么？他非常看重的就是这一期的《电脑商情报》。哎，上面记载着关于星际争霸的操作攻略。哎，那这是他非常看重，他希望通过这样的学习，能够最终战胜他的表弟。诸多的这种战术攻略的这种选择当中，李晓峰非常坚定地选择了其中 rush 这样的一种方法。那所谓 rush 呢，就是叫做前期的这种速推流。李晓峰呢，为什么会选择这种前期速推的这种战法呢？主要的原因是因为当时李晓峰所在的这个网吧啊，以及李晓峰在很长的一段时间内，他所玩的这个电脑的配置都是比较低的。电脑的配置比较低呢，就导致说这个游戏啊，它不能进入到后期。如果人口一旦超过一百，也就是屏幕上需要操作的单位数量非常多了之后，电脑就会出现卡顿，甚至卡死、退出游戏、蓝屏这样的情况。那所以李晓峰必须在游戏的前期速推一波流，把对方直接带走。只有用这种方法，这个游戏才能进行啊。另外一点呢，就是网吧的计费原则是按时间计费的，是不是？一个小时多少钱？只要如果你要是用速推的玩法，你的每局时长就可以控制下来，要么输得干干脆脆，哎，要么赢得彻彻底底。这样呢，在有限的时间里就可以多打几盘。对于李晓峰而言呢，就认为打的牌数越多，哎，就会越赚一些。那所以呢，李晓峰在这个时候他就选择了这样一个 rush 流的打法，这也为后来的 sky 流啊，所谓的 tower rush 奠定了一个基础。那就是李晓峰实际上之所以会选择速推的一波流，源头其实是在于，哎，所选用的电脑的配置导致的这种路径依赖。这本价值十元的电脑双情报呢，可以说是李小峰第一次能够帮助他，在他表弟带他进入到的局域网网吧啊，算是制霸局域网网吧。这个时候，李小峰已经可以打败自己的表弟以及周围的一遭的同龄人。当时的网吧呢，主要呢还是这种局域网网吧，也就是并不接入互联网的。所以那个时候，其实很多的网吧呀，更多的会被叫什么电脑厅、电脑房。那。李晓峰的表弟呢，不吃为李晓峰在电竞道路上的引路人。哎，那最开始他赢李晓峰的那几盘星际争霸，我认为是他可以铭记一辈子的，因为从这个时间点开始，啊，李晓峰的表弟就不可能再有战胜李晓峰的机会了。李晓峰在局王的网吧进行统治之后呢，李晓峰的表弟又带着李晓峰，哎，来到了互联网的网吧，哎，也就是当时哎有一些比较高端的网吧。价格比较高的这个网吧呢，是可以接入互联网的。在接入互联网的网吧里，哎，李小峰的表弟带着李小峰第一次连上了这个星际的商丘的战网。这一次，李小峰就通过互联网接触到了看不见摸不着的对手，不像以前在这个电脑房啊这样的局域网网吧，你的对手就是在你身边坐着的这个人。而这一次，李晓峰是可以跨越空间上的距离，直接跟远处的对手来进行对战了。在这样的对战的情况下呢，李晓峰是被两个名字很相像的人啊进行了一番虐杀。这两个人的名字呢，分别是 PDS Info、PDS Star。他们的共同点呢，就是前面都有 PDS。那李晓峰虽然被这两个人虐杀呢，但依然问出了自己的这样一个问题：说，哎，你们为什么名字前面都有一个 PDS？ 这两个人呢，对自己的这个名字进行了一个解读。所谓 PDS， 哎，指的就是平顶山啊。我们是这个平顶山市战队星际战队的这个成员，所有的名字下面都有这个 PDS 平顶山的缩写。这一次呢，李晓峰等于是被打开了一个新的世界。他第一次发现，《星际争霸》这个游戏并不是一个人孤身打电脑玩游戏的这样的一个事情。他是一个有组织的团伙行为啊，不是一个简单的个人行为。李晓峰就对 TDS 平顶山战队就非常感兴趣了。那同时这两个人呢，在虐杀了这个李晓峰之后，也说我们其实只是平顶山战队的二线队员，我们并不是他们的一线队员。哎，那作为二线队员，其实我们的水平和一线队员之间是天差地别的啊，一线队员比我们强的特别的多。哎，那李晓峰其实就对整个这个电竞战队体系就产生了浓厚的兴趣。很快呢，平顶山就要举行一个比较规模大的电竞比赛——星际争霸的这个比赛。那所谓说规模比较大呢，其实也是在网吧里进行。当时很多的这种所谓星际争霸的比赛、电竞比赛，都是其实在这些相关的网吧里进行的。于是李晓峰呢就坐了一个半小时的车啊，来到了平顶山地市参加一下星际争霸的比赛。毕竟自己呢也是在这个自己的县城可以制霸这个局域网网吧的选手了。那在这个比赛当中呢，李晓峰是很快啊就被淘汰了，就是因为他的水平呢和地市级的这个选手之间差别还是非常大的。这一次。李晓峰呢，其实是见识到了、啊、真正的平顶山一线队员的水平，那确实是比自己要高出一筹。那而且要说的是，在这一次比赛当中夺冠的这个选手，还不是平顶山战队的选手，那是谁呢？在这个比赛中夺冠的选手是 H N X M 战队啊。所谓 H N， 那是河南的简称啊，那这是河南兴盟，就是河南星际争霸联盟。那这是一个省级战队的选手，可以说李晓峰在这个时候啊，不仅见识到了地市级的战队，也见识到了省级的战队，可以说自己已经看到了所谓星际争霸职业战队的路径啊。虽然李晓峰花了很多的时间在电竞上，但是很快时间到了2000年左右，李晓峰也到了15岁。那这个时候，他人生比较重要的一个事情就发生了啊，那就是中考。那因为李小峰这些年呢比较醉心于《星际争霸》这款游戏，所以比较多的时间都在玩电脑上，导致呢李小峰中考失利，就是没有高中可以念了。这个时候呢，李小峰和他的父亲啊做了一次长谈，啊他的父亲呢决定来让李小峰去洛阳一专成人班里去就读。争取早日毕业之后回来，能在乡镇的这个卫生院啊、农村的这个卫生室啊，能有一份见习医生这样的一个工作。这个时候，很多人就会说说啊，李小峰就是荒废学业，他不应该啊，就玩那么多游戏，是吧？还跑到平顶山去什么参加什么比赛？他应该把这个自己的精力啊用到这个学习上。哎，其实每次听到这种言论啊，其实我都是。非常不能接受呢，因为你要说这个世界上啊，在我看来，其实就没有这“应该”两个字儿。因为你说什么叫应该呢？对吧？你要说应该，那你应该弄出光刻机，你应该哎做出精密的数控机床，能够车出精密曲率的螺旋桨片，是吧？你要说应该，那这微观粒子世界它也不应该测不准，它也不应该和观察者相关。其实我们的世界的物理法则，它都不是在应该这个框架内的。这个世界其实我认为是没有“应该”两个字的，呃，没有什么人是一定应该做什么的。而李小峰，如果你说他把时间荒废在了这个星际争霸上，会导致他的人生不顺利。那、呃、其实来说，这个事情也没有应该，因为人生也并没有应该走一条路，他就会轻松。在任何的领域，在任何的事情上，如果你想扬名立万，你想出人头地，你想成为这个行业的翘楚，其实哪一条路它都不容易。打电竞它很难很难，客观上来讲，它就非常的难。那其实，在任何的行业，哪个又容易呢？其实也没有一个是容易的。所以，我觉得不大想在这里过多的再讨论应该了啊。那李晓峰呢，其实这一次就离开了家，来到了洛阳一专。洛阳医专呢，应该算是一个大专了，但是他是其实进到的是呃所谓的成人班。这一刻呢，他发现他所有的同宿舍的舍友、同班的同学，都至少要比李小峰要大四岁以上。那他们都是成年人嘛，而李小峰呢，却是一个十五岁的少年。这个时候，李小峰会发现，他从各个方面，从自己的生活习惯，从自己的整个世界观、价值观。和自己在学习上的进度，其实都和自己的这些同学格格不入的。每个人都比他的年龄大，同时每个人之前都已经接受了呃比较多的关于临床医学的基础的课程，而李晓峰是完全没有基础的。所以李晓峰呢，在自己的学业上的压力就是非常的大，经常会有这种跟不上的情况。另外呢，因为他大概属于插班戒毒这种状态，所以呢，这个学校的老师很多对他其实也是区别对待，甚至有过老师只是因为他的身份问题，直接把他请出了课堂，在某节课上不允许李晓峰在课堂里学习。呃，因为这些打击，然后其中更重要的一次是在这个手术实践的这个过程当中，李小峰因为晕血，哎、甚至发生了休克。当李小峰知道自己晕血的那一刻起，其实他也知道自己和医学这条道路可能真的就是越来越远了。在学校呢，生活非常的不顺，那、呃、李小峰呢？很自然而然的，又像自己的初中时代一样，投入到了这个星际争霸的这个怀抱当中。那他又开始了，哎，每天到网吧打星际这样的生活。当时的李小峰呢，他生活是比较拮据的。他为了能够有这个上网的网费，李小峰其实是把自己的生活成本哎压到了最低。当时的河南洛阳呢，水煎包是非常便宜的一种吃食，大概一块钱可以买到十个。那李小峰其实每天就是靠两块钱的水煎包度日，水煎包就白开水，然后剩下的钱就用来上网。为了呢网费便宜，所以李小峰一般是昼伏夜出，晚上包夜，哎，来去打星际。白天呢，等到同学们都去上课的时候，李小峰回到宿舍进行补觉。那因为这样呢，李小峰呢就会在白天的时候睡觉，就可以省出一顿午饭。李小峰呢就是尽量的来压缩自己的这个生活成本。同时呢，当时其实，在洛阳，其实也是在全国各地吧，这些网吧里啊，经常也会举办一些比赛。这种星际比赛呢，如果打赢了，就会得到啊一百两百这样的奖金。当时李晓峰就是想呢，如果自己是吧，一个月能赢个一次半次的，那对自己的这样一个生活的补充还是大有裨益的。所以李晓峰其实也是经常去参加这些比赛。但是呢，在他上大学的第一年里，李晓峰其实是没有赢过哎任何一场星际比赛的。而且呢，随着他的这个练习，他是越练越穷，越打电竞就越惨。这个时候，他在洛阳一专，甚至乃至整个洛阳啊，唯一的这个朋友叫做逍遥，他的 ID 叫逍遥，他当时号称啊自己是洛阳第一啊，洛阳星际争霸第一的这样一个选手，那就成为了李晓峰的挚友。真的想问问、啊、Sky， 你嘛时候是洛阳第一呀、啊？这个时候，李晓峰在自己饿得最窘迫的时候，会在 QQ 上给这个逍遥留言，说我大概饿饿得快死了。那每一次呢，逍遥都不会让李晓峰失望，大概都会在傍晚时分，哎，出现在网吧里，叫李晓峰走出网吧，哎，到对面的小吃摊打搓一顿。那李晓峰当时的食量是非常惊人的。如果那个时候有吃播的话，那李晓峰应该是一个非常合格的吃播选手，他吃的速度啊以及量都会让逍遥目瞪口呆。那逍遥每次这个时候就会嘲笑李晓峰说：“你怎么就跟没吃过饭一样，是吧？吃这么多吃这么快。”李晓峰看着逍遥就说：“你吃一顿那就是一顿，而我吃一顿可能得管三天，所以我必须要多吃一些。”这个就是当时啊，李晓峰非常窘迫生活的一个写照。这个时候呢，李晓峰呢，他得到了一个消息，据说是在西安啊，要举办一个规模比较庞大的星际比赛。那这次的星际比赛呢，主办方开出的奖金额度是非常之高的，冠军呢，据说有五百块钱，亚军呢有三百块钱，季军都能有一百块钱。这个时候，李晓峰就做了一个。盘算，从洛阳到西安的火车票，如果买站票最便宜的票，大概是十几块钱。如果吃饭再留上十块钱，再留上一晚上网吧包宿的钱，参加一次比赛，如果能够拿到第三，那就是能保本如果要是拿到了亚军，挣了三百块钱，那绝对就是血赚。既然这么一合计，李小峰就踏上了这个西安之路。然后一个人啊，拿着自己精打细算的盘缠，就来到了西安。当时的西安的这个繁荣程度、发展程度是远超洛阳的。李晓峰下了火车之后，确实感觉西安不一样啊，是个地道的大城市。而且比赛所在的网吧也是一个他从来没进去过的啊，这是你从来都没有玩过的全新的版本。这是一个非常规模庞大的网吧。这个网吧呢，大概得有五百台电脑啊，有好几层之多。李晓峰其实在这样规模。庞大奢华的这个网吧里，其实李晓峰是比较紧张的，因为他从来没有想过世界上还有这样的网吧。而当时，其实西安和重庆的网吧的发展速度和发展的规模是远超我们全国其他城市的水平的，甚至可以说，西部的网吧的发展其实比东部沿海发展速度更快，规模更大。可能也是因为西部的人均收入水平相对。当时较低啊，在那个时候，在西部的家庭 PC 个人电脑的普及率是远低于发达的东部沿海城市的，那所以说大家在网吧上网的需求可能就会更高啊，所以网吧的发展也就是非常的好。李晓峰见到了这么好的网吧，他是心情是无疑很紧张的，对吧？因为网吧都这么好，那选手的水平应该也是非常的高。那同时呢，李晓峰在网吧包夜练习的时候，哎，旁边也有这个星际的选手在打比赛，在训练。那他看了一下大家的水平，确实是非常的强。但是李晓峰认为呢，自己这么多年也在星际上投入了很大的这个时间，每天晚上也是熬夜专心的在练这个项目。当时的李晓峰呢，其实是非常投入的。像其他人玩这个游戏，可能是很多游戏，哎，混插着玩。甚至于说会在 QQ 上经常来聊天但李晓峰是非常的专注啊，他只玩星际争霸这一个游戏，甚至在 QQ 上他也只是来寻找对手，哎，经常是在群里别人在闲聊的时候，李晓峰说来打牌星际吧。所以李晓峰认为自己也是经过苦练的选手，不应该这么的惨。但是很快呢，早上起来，哎，李晓峰终于报上了名。当时的限制名额是一百二十八个人，网吧里的想要参赛的选手其实是远超一百二十八的。啊，李晓峰也是非常的幸运，靠自己的手速抢上了一个名额。第一轮比赛就开始了，因为确实这个比赛让李晓峰非常的紧张，那以至于李晓峰上来就忘了造农民，后来才开始补造。那整个的这个进攻节奏其实是很拉胯的，但是他。呃，猛然间发现呢，对面的选手呢是一个比他还菜的菜鸡，所以李晓峰组织了一波兵力 A 过去之后，哎，就拿下了这盘比赛。第一盘比赛还是很顺利，但是很快在第二轮比赛里，李晓峰就遇到了一个半职业的这样的一个选手，瞬间李晓峰就败下了阵来。那本来李晓峰呢是奔着这个三等奖至少有100呃，二等奖得有300块钱啊这样的一个奖金来到了西安，但是这一刻。愁云惨淡，李小峰没有挣到一分钱，只能灰溜溜的哎离开西安，回到洛阳。当他买了车票，准备踏上回家之途的时候，哎，上了车，列车员要对他进行检票。这个时候，他怎么翻，他都翻不出自己的那张车票了。在列车员的这样的一个催促之下，李小峰无奈，只能寻求补票这条路。但是，李小峰身上的钱其实当时已经所剩不多了。他身上的十几块钱其实并不够来补一张车票到洛阳的，但是列车员最后呢，允许李小峰把身上所有的钱都掏出来交给他，那同时呢，给他补了一张半价票。可以说，不管是经济上的压力，还是这次比赛的失利，都给了李小峰非常大的打击。一个十五六岁的少年。啊，踌躇满志啊、哎，想要来到西安一个陌生的大城市来去证明自己，简直就是一触即溃啊，把他打的是灰头土脸。那之后，李晓峰艰难的回到了洛阳，因为没有再有钱坐车，所以李晓峰只能步行回到自己经常包夜的网吧，向老板来赊账。这个时候，李晓峰忽然觉得自己的口袋里好像还有一个钢镚哎，他想把它掏出来看看，哎呀，自己还有多少钱。那这个时候，他发现自己原先的那张车票就是裹着这张钢镚儿在自己的裤兜里。那一刻，李小峰哭笑不得，啊，觉得上天简直就是来故意整他的。就这样一幕非常具有黑色幽默的背景下，李小峰开始了他人生之后的凄惨之路。这次的西安之行之后呢，李小峰呢感觉到自己非常的失利。另外呢。李晓峰的学业，因为自己长期的不上课，其实也是挂满了这样的一个红灯。在这样的一个局面下，假期很快也就到来了。他回到家里之后，其实他觉得自己是很难啊，给到自己的父亲一卷交代的，对吧？他怎么来告诉自己的父亲，自己啊的各个科目学习挂满了红灯呢？自己的父亲还希望自己赶紧拿个毕业证回来，早点来安排上工作。但是李小峰显然觉得自己已经愧对了父亲对他的希望。回到家之后呢，当时的父亲还在上班，哎，所以他躲过了跟父亲之间的直接的针锋相对。回到自己的房间，他赫然发现，在自己的房间里居然摆了一台电脑。是的，这就是李小峰的父亲。虽然只有八百块钱的月薪，依然托自己的熟人朋友花了两千多块钱给家里置办了。一台电脑，而李小峰的爸妈其实对电脑并不熟悉，也不会用电脑，所以这台电脑其实就是给一直对电脑哎有着痴心的李小峰的，这就是他的父亲专程送给他的这台电脑。那这台电脑呢，配置其实也是比较低的，就像之前说的，说李小峰之前玩的电脑整体的配置都是比较差的，那这台电脑无疑也是一台配置相对比较低的电脑。用这台电脑来打《星际争霸》，那人口也是不能超过一百的。一旦超过一百，就会出现非常重大的卡顿。所以李晓峰依然会坚持用自己的 Rush 流来在这台电脑上去练习《星际争霸》。同时呢，这台电脑不仅培养出了李晓峰 Sky 这样中国电竞的图腾，他也培养出了中国电竞史上另一位重要的选手 ID LoveCD 的李俊峰，也就是李晓峰的亲弟弟。两个电竞选手其实都是从这台电脑走上自己的职业之路的。多年之后，李俊峰拿到自己第一个全国的星际争霸冠军的时候，有记者去采访他说：“这次你拿到了全国的冠军，奖金也是比较的丰厚。那你拿到这笔钱，你打算怎么花它呢？”啊、呃，李俊峰的当时的回答是说：“回去把钱交给我爸妈吧。”这么多年，家里的担子一直是在我哥的肩上。现在我终于也可以为家里做一些分担了。所以说，我认为李小峰和李俊峰的父母虽然没有能力给他们非常优渥的物质生活，不能给他们提供非常好的学习环境，甚至于学区房、择校费等等这样的真正物质层面的帮助，但是我认为李小峰的父母一定也给了他们非常非常好的一个教育。啊，这个教育就是。不管是李小峰还是李俊峰，他们都非常的孝顺，非常的善良，非常的具有责任感。我认为，其实这是作为一个家庭教育，相对于学习成绩可能更重要的那一部分。那、啊、回来继续说这个李小峰，当李小峰从家里哎回到这个洛阳，这个时候其实他是非常彷徨的，因为打了很多的比赛，而且专程跑到西安，哎，依然还是没能够取得什么样的成绩。那是不是星际争霸这条路就应该就此放弃呢？是吧？像父亲所期待的那样，尽量在学校里去混得一个文凭，然后赶紧回家工作，帮家里去分担自己的压力。这个时候，其实洛阳第一的啊，这个逍遥又出现在了李俊峰的生活当中。逍遥告诉李晓峰啊，一个非常好的消息，就是逍遥组织了一个战队，叫 Home 战队。那这个战队。经过逍遥的运作，哎，他找到了一个网吧，这个网吧是可以给这个战队来提供训练的这个场所的。也就是说，呃，李晓峰可以在这个家网吧里不限时间的免费的打星际争霸，甚至呢说这个网吧的网管的工作餐，哎，他们也可以去蹭，甚至于这个网管的这个休息的床，在这个网管不睡觉的时候，他们也可以在上面休息一下。这一点来说，对于李小峰来说是想都不敢想的一个天大的好事因为对于李小峰来说，能有一个地方免费的打星际，甚至还可以给一些食物，哎和住宿上的帮助，那简直是想睡觉给地枕头啊、哎、一样的事情了。那所以李小峰欣然的同意啊，就跟着逍遥来到了这家网吧，继续开始自己的星际磨练之路。那李晓峰这个时候其实打星际这个游戏呢，也打了有三年多的时间了，但是自己在成绩上呢一直没能突破。但是就是在这段时间，李晓峰用了半年的时间，把自己的星际从县级水平向这个省级战队水平做了一个重大的飞升。那是怎么来发生这件事情呢？是从这个时候开始，整个中国的互联网基础取得了飞速的一个发展。使用 ADSL 上网的人比例变得非常的高了，这个网络系统变得非常的好了，因此这个李晓峰可以非常轻松的在互联网上来和更多的选手来进行对战。那这个时候其实呃、啊，李晓峰加上了很多人的 QQ 啊，比如说当时有全国第一啊、世界第四的这个 CQ 2 0 0 0的 QQ， 李晓峰也把它给加在了自己的 QQ 的通讯录的列表当中。再加上的那一刻，李晓峰就去问 CQ 2 0 0 0你能不能和我打一盘？在获得了这个 CQ 2 0 0 0的这个首肯之后，李晓峰非常兴奋地和 CQ 2 0 0 0进行了一系列的切磋。当然，李晓峰在切磋当中，哎，无一胜绩啊，全都败下了阵来。但是，虽然李晓峰每一盘都输了，但是李晓峰逐渐认为自己开始渐渐能够跟上。这个世界顶尖的星际选手的脚步，虽然我追不上你，但是我已经可以看见了你的车尾灯。这一点来说，其实给了李晓峰非常大的一个自信。那其实为什么李晓峰的这个水平能够有这样大的飞升呢？啊，其中一个很重要的原因是在这个时刻，李晓峰对于星际争霸的训练不再像以前只是投入了非常多的时间。李晓峰在过往的星际训练当中，李晓峰的描述就是：我会每天玩到自己头晕眼花啊，眼睛里可能再也看不清楚东西了。再往下练，我已经不可能再提高任何东西的时候，我才会放弃。那但这个时候，李晓峰呢？对自己进行了针对性的训练。什么是针对性的训练呢？就是李晓峰现在在打星际的时候，要求自己在每一个界面停留的时间绝不可以超过三秒，在三秒钟要完成决策和所有的操作之后，要马上切到下一个画面。所以，李晓峰在打这个星际比赛的时候，大家可以观察他的切屏的速度是非常快的，也就是他的多线操作是做的非常的灵活的。那这个也是基于他多年的刻意的训练。那从那个时候开始，李小峰其实就通过这样的一个强迫式的训练，让自己逐渐开始掌握多线操作的这样的一个操作上的技巧，同时也很快的培养了他的大局观的意识。那这也就是在科学训练上一个非常重要的方法，就是人是需要不断的去突破自己的舒适区的，不能用同样的。套路来进行一件事情简单的重复，否则过往的李晓峰他虽然打了很多盘的星际，但其实相当于他把打一盘星际这件事情重复了无数次，而在每一次和每一次之间并没有什么质的差别。但这样的训练方法其实是帮助李晓峰终于从一个低水平的县级的水平来提升到了至少。地市级选手甚至省级选手这样的一个水平，通过这样的进步的速度，其实李晓峰也逐渐发现自己逐渐开始能够看见高手，并且逐渐开始能够和这个高手并肩了。那在这个过程当中，逍遥也给了李晓峰非常大的一个帮助。逍遥把李晓峰送到了郑州，当时正在举办的一个叫“新起点”的经济争霸的比赛的赛场。啊，李晓峰这一次在这个新起点的这个比赛当中，这个比赛也很有意思。虽然听上去哎是一个比较大起的名字是吧？新起点，但是这个比赛的场地哈、啊，它甚至不是在网吧，而是在郑州一所技校的这个机房里进行。所以当时很多的电竞比赛其实它是非常的不正规的。在这场比赛当中，李晓峰是拿到了冠军。啊，赢下了三百元的冠军奖金，这是李晓峰打星际三到四年之中，李晓峰第一次第一次拿到自己的第一个冠军，并且第一次通过星际挣到钱，这个无疑是给李晓峰打了一剂这个强心针，因为李晓峰这么多年打这个星际，他的日子过得是非常的凄惨和窘迫的，因为李晓峰在打星际的那个时候。其实电竞选手整个行业是没有形成的，就像今天播客这个行业很相像，整个行业的商业闭环是没有完全的形成，所以李晓峰并没有其他的商业机会可以让自己能够通过打星际能够挣到钱。当然，当时的这些选手如果头脑灵活啊，比如说现在的很多电竞选手可能会通过直播挣到一些钱，可以通过代练来挣到一些钱。当然，现在代练是会被官方禁号啊，这样来封杀的。但是在当时，其实如果头脑灵活的选手也是可以做一些相关的行动。但是李晓峰的思维是比较死板啊，他只知道说打比赛。挣奖金这一条路，但是李晓峰他又打不赢比赛，挣不到钱，所以他的生活就非常的囧。那这一次，他终于终于拿到了自己人生的第一冠，所以他是非常的兴奋。那很快，李晓峰就下定了一个决心：， 2 0 0 2年 WCG， 我一定要出现在世界的赛场上，我一定要代表中国，哎，站到 WCG 所谓电竞界奥林匹克的比赛赛场上。那李晓峰回到了家里，哎，跟他的父亲进行了一次长谈，告诉父亲说自己有一个梦想，是要代表中国去打这个世界电竞的比赛。他的父亲其实并听不懂他在说什么，只知道他在一直玩游戏。那李晓峰告诉自己的父亲说：“呃，能不能给我三百块钱？我需要去西安来参加电竞 WCG 的这个西安赛区的预赛。当时为什么一定要去西安来参加这个比赛呢？就是因为当时2002年。”整个 WCG 全国分赛区的预赛这个环节，在整个河南是没有分赛区的。离啊河南最近的这个分赛区，那就是西安。所以李小峰只能再次踏上自己的伤心地。那他的父亲呢，给了李小峰三百块钱的路费之后，告诉李小峰说：“这一次，我希望是你最后一次。”那李小峰也向自己的父亲郑重的承诺。哎，如果这一次我不打出个名号，不在世界 WCG 上打出一个名次，那我以后永远都不再碰星际了。我会马上回到学校安排的医院去实习，然后拿到毕业证，回来之后做见习的医生。我会按照您的安排，哎，去走我接下来的人生路。我绝对不会再碰电脑，不会再打星际了。这是李晓峰做出的承诺，所以李晓峰就义无反顾的啊。踏上了自己的西安赛区的这样的一个选拔之路，但是到了西安赛区之后，李晓峰就听到了一个噩耗，也就是当年的湖南省队的队长，居然放弃了在自己本省来出现的机会，来跑到西安来参加西安的这样的一个预选赛。当时其实对于李晓峰来说是非常重大的一个噩耗，因为西安的整。个的出线名额只有三个，而湖南省队的队长其实之前李晓峰在线上是和他对战过数盘的，李晓峰基本上是赢不了对方的。嗯，可以说出线名额一下也已经少了一个，所以这一切的一切对李晓峰来说都是非常严峻的一个挑战了。比赛正式的开始啊！李小峰经过自己的魔鬼式的训练啊，科学训练法的应用，将自己的成绩提升的已经非常的有信心。但是在这场选拔赛中，李小峰首轮就遇上了一个半职业的选手，瞬间在这一场比赛中，李小峰还没有完全的反应过来，就输给了这名选手啊，所以李小峰的晋级之路就此打断。这一次是一轮游啊，还不如上一回。那这一次李晓峰受到的打击真的是太大太大了啊！当时的比赛是在三楼进行，李晓峰当时走出赛场就想直接冲向那个厕所的窗户，想直接从三楼跳下去啊！因为他当时的想法就是说，我如果从这里现在跳了下去，摔个骨折，最好是手臂骨折，那这样的话我就永远不会再打星际了，因为我会长时间不能再玩电脑。那这样的话。整个星际这条路对我来说，就算是彻彻底底的断掉了，因为星际对让李晓峰太过伤心了，啊，终于在这个队友的劝阻之下啊，才把李晓峰拦了下来，没有嗯让李晓峰能够真正的跳楼，可以说是为中国电竞哎挽救了自己的图腾。这次回来之后，李晓峰和逍遥呢进行了一次促膝的长谈，谈论的最终的结果呢，大家一致认为，哎，李晓峰还是有实力的。这一次呢，可能是因为他发挥的不是很好啊，是一次偶然的失利，并不应该让李晓峰完全的否认自己。因此，李晓峰在心里也暗暗下了一个决心：是2003年的 WCG， 我要再战江湖。2003年，我一定要让世人知道 Sky 是谁。但是呢，这个时候，逍遥给李晓峰哎出了一个主意，说其实你也不用非得等到2003年。因为二零零二年虽然西安的选拔赛已经结束了，但是中部赛区武汉的选拔赛还没有进行。你可以现在去武汉参加武汉的这个 WCG 的预赛，这样呢，如果你能在武汉区出现，其实一样也能在二零零二年打进这个 WCG。因为当时其实 WCG 在。中国的各个这个预赛啊，它是分各个赛区，但是很多的选手其实是在很多赛区都会来参加比赛，就像刚才。提到的这个湖南的这个省队的队长也来了西安参加比赛，也就是说，大家有可能会觉得说，我只在一个地方参加比赛，有可能会不保险、不把牢。那我多报几个赛区的名，哎，在多地来参加这个比赛，最终来确保我的这个出线名额，这也是很多选手的样这样的一个操作。而 W C G 官方呢，其实对这件事情也是比较清楚的。但是呢，出于诸多的考虑吧，有可能是报名费的收益啊，也有可能是不想打击选手的积极性，所以，呃，赛事官方对这件事情一直是睁一只眼闭一只眼，没有做太多的干涉。呃、所以说，这确实是一个能够帮助李晓峰最后拿到这个 WCG 出现机会的这样的一次非常宝贵的机会。所以，李晓峰又踏上了去这个武汉参赛的行程。到了武汉之后呢，赶上武汉正在下雨，而李小峰为了找一个比较便宜的旅馆啊，走的时间是非常的长。那在这个雨中走行进时间过长之后，也加上最近这一段时间李李小峰的这个训练量是非常的大，所以李小峰就在武汉比赛前一晚感冒甚至发烧了。而且李小峰当时的盘缠是由这个战队的老队长以及周围的同学帮他来凑的，所以他身上的钱是非常少的。所以虽然他感冒发烧，但是李小峰其实是没有钱买药的。第二天，李小峰不得已就是带病哎参加了这场比赛。这场比赛呢，李晓峰在自己的个人的专辑当中其实是没有做过多的记录和描述的。他只是说，在这场比赛中，是对他身体和精神极大的一次摧残。他最后打完所有的两天的比赛的时候，李晓峰已经到了一种虚脱的这种状态。那这次比赛最终，李晓峰获得的成绩呢是第三名，他拿到了季军。这是李晓峰参与这种大型赛事非常好的一个名次了，但是非常非常遗憾的就是武汉赛区的出线名额，它不像西安，西安有三个出线名额，但是武汉赛区只有两个出线机会。那所以说，李晓峰这一次是彻彻底底无缘了真正的在世界的 WCG 的舞台。但是呢，李小峰也是有收获的，因为这一次虽然只获得了季军第三名，但是他的奖金是有一千元，这是李小峰自出生以来从来没有自己挣到过一千元钱的这个时刻，所以李小峰也算是哎这个守得云开见月明，见到了自己人生中最大的一笔钱。那李晓峰有了这笔钱之后，表现的是非常兴奋的。他马上就请了陪他来武汉的队友打搓了一顿。之后呢，他希望靠着这笔钱，看看能不能帮助自己撑到2003年的这个 WCG， 因为很快就要进入到2003年这个 WCG 星际争霸的这个选拔当中了。而李晓峰也深刻的知道，这一次李晓峰在2002年 WCG 选拔的失利，会让他和父亲已经没有办法说“我还要征战2003年的这个争霸赛了”。那所以说， 2003年这一年的这个训练啊，以及啊未来参赛的这样的一个情况，都需要自己来筹措这样的一个经费。所以在2002年8月，当时暴雪推出了一款。新的一款游戏叫《魔兽争霸三：混乱之治》。这款游戏的推出是给了李晓峰一个机会，因为当时暴雪为了推《魔兽争霸》这款游戏，在亚洲战网推出了一个活动。哎，那就是说，如果能够在几个月之内啊打到亚洲战网的前三名，那接下来这名选手每个月将会收到暴雪给到的一千元钱作为这个奖励。那李晓峰认为。这个奖励对自己的诱惑真是太大了，因为接下来的比赛啊、训练的钱是实在不能再跟家里要了，所以李晓峰在那段时间就疯狂的打这个《魔兽争霸：混乱之治》。那很快呢，李晓峰的战绩呢就来到了一个惊人的水平，所以每次李晓峰的账号登录到战网的时候，战网中都是一片骚动啊，所有人都争相讨论啊，说 Sky 又上线了啊，这个传奇的 Sky 他又上线了。当时说 Sky 是传奇，当时的原因并不是因为大家把它当成了中国电竞的图腾，而是因为 Sky 的战绩实在太惊人了。当时 Sky 的战绩来到了四百胜七千多负啊，一共打了七千多盘那其中七千多盘都是输，所以这个时候 Sky 的战绩简直是整个战网的一个奇葩、啊，那所有人都在无情的嘲笑啊 Sky 这样的一个战绩。当时 Sky 呢并不害怕所有人对他的这种鄙夷的目光啊等等的异色，而是坚定不移的啊想要提升自己这个。魔兽争霸的名次，因为他太需要魔兽争霸能给他带来的这一千块钱了。啊，很快呢，李晓峰的战局数也是突破了一万，甚至可以说他是整个亚洲战网第一个啊，魔兽争霸的这个战局达到一万局以上的这样的玩家。但是，虽然李晓峰打了这么多盘，但是因为输的实在太多了，所以李晓峰的这个积分以及他的等级其实都是非常低的。直到这个活动结束，李晓峰也没有把自己的等级突破到25级，就更不要说李晓峰能拿到战网的这个前三名了。那所以说，这一次李晓峰为了能够拿到这一千块钱而做出的努力，实质上也付诸了东流。但很快呢，李晓峰其实也没有时间再打魔兽争霸了，因为这个2003年的 WCG 的预选赛、哎、马上就要开始了。这一次，李晓峰还是选择西安赛区来出战，但是这一次。WCG 的这个预选赛其实已经可以在线上来进行完成了，也就是在家里就可以参加这个预选赛了。这一刻，其实李晓峰也开始发现一件事情，就是《星际争霸》这款游戏的电竞之路可能已经走到了尽头。《星际》这款游戏已经不被作为暴雪首推的这样的一个游戏了，因为就在同年的时候，中国魔兽的前三名。啊，也是从这个星际争霸哎转型的这个选手啊 ，CQ 2 0 0、啊、0呃苏浩和 Magic 杨，不仅获得了中国区的前三名，同时这三个人也都代表中国到了韩国参加了 WCG 的全世界的这个比赛，所以一时是风头无两。这些名字其实也是后来在。中国电竞圈，哎，非常炙手可热的名字，对吧？所谓苏浩，哎，那就是号称叫做左手会跳舞的这个苏浩，而 Magic 杨，魔术杨，就是吹风流的这个创始人，后来和 BBC 在 GTV 啊，为我们带来了无数精彩的这个魔兽争霸名局的解说。这些人在魔兽这端取得的成绩，其实也给了 Sky 一些相应的刺激啊。确实来说，说明星际这款游戏可能逐渐走到了尽头。但是 Sky 因为在星际争霸上付出的精力已经非常之多，他投入的成本已经非常的多了，所以他仍然是不愿意放弃。2003年的中国区的 WCG 的比赛。子盖顺利的拿到了出线名额，哎，来到了中国区比赛的这个赛场。但这个时候，子盖再一次印证了自己内心的那个想法啊！星际这个比赛确实可能已经到了末路。这一次中国区的比赛当中，比赛是在北京进行，哎，而赛会呢给这个选手提供的这个住宿是四个人要住一个二十平的房子。并且这个房间里只有一张床，也就是只有一个选手，他可以睡在床上，剩下的三个人就需要打地铺，大家轮流睡床，这么一个情况。由此可见，其实赛事的经费啊也是捉襟见肘。但是在这一次中国区的 WCG 的这个选拔当中，子盖仍然没有拿到名次，因此没有机会来代表中国去韩国的这个 WCG 世界的舞台上来一展天赋。所以，当03年的 WCG 结束之后，其实 Sky 又陷入到了一个深深的迷惘当中，因为这个时候他已经面临毕业了。当即将毕业的 Sky， 他的学生身份要被退去，他没有了学校这样一个庇护所，不能再躲在学校里，哎，打着星际，然后在一边磨练自己的技术，来寻求这个在星际职业道路上的突破。那这个时候，其实对于 Sky 是非常纠结的。就在这一刻呢，死盖在论坛上看到了这个亨特战队，北京的亨特战队正在组建魔兽和星际争霸的 RTS 的这个队伍。啊，所谓亨特战队呢，当时其实在 CS 领域是和这个 WNV 是齐名的啊，非常强悍的一支战队。那这一次他们又希望自己在 RTS 上有所突破，因此要新组建星际和魔兽的队伍。这个无疑是给了 Sky 一个非常大的鼓舞 ，Sky 马上就投了自己的简历啊，和对方取得了联系，希望自己能够通过面试加入到 Hunter 战队。哎，果然不出意外，哎 ，Hunter 战队认为 Sky 的星际水平是可以被接受到自己的职业战队当中的，于是给 Sky 发了 offer， 哎，希望 Sky 能够来北京加入 Hunter 战队，条件是每个月 Sky 的工资是一千元钱，并且包吃住。这一下其实是给了 Sky 非常大的一个鼓舞，因为这个时候如果 Sky 每月能够挣到一千块钱，他的收入水平就和他的父亲就一模一样了，而他的父亲已经有了几十年的工龄、哎，而 Sky 初出茅庐，如果就能挣到这个薪水，他是非常开心的。当 Sky 要离开家的时候，其实他的父母仍然不理解自己的儿子要去干嘛，要去哪儿，而 Sky 就是默默地收拾了自己简单的行囊啊，准备踏上这个。去往京城的这个路，在离开家的时候，啊，斯盖的父亲又拿出三百块钱递到了斯盖的手里，说：“家里确实条件有限，只有斯盖的父亲一个人挣钱，要养活整个一家七口人，经济压力是可想而知的。那这个时候，父亲说：家里现在确实只有这三百块钱了，你带着这三百块钱去北京吧。”你说有人能给你发工资，但这个事儿我们也不知道是真是假。如果人家真的不给你钱，那你就尽快回来吧，我们回家再一起想办法。Sky 看着自己父亲对自己一次又一次的纵容，这一次 Sky 踏上了这个北京之路。而当 Sky 来到亨特战队总部的时候，战队的老板看着 Sky， 对 Sky 说：“在你报到之前，我们已经找到了更合适的星际争霸的选手。”所以呢，如果你想留在战队，你需要做的是改项目，你需要从《星际争霸》改到《魔兽》。如果你不接受，那你就只能选择离开了。这个时候的 Sky 是别无选择的，他只能选择接受。所以 ，Sky 在这一刻开始改项为《魔兽争霸》的选手。终于呢 ，Sky 来到了职业战队，可以用上了配置很高的电脑，可以用上了非常优秀的外设，可以开始这种一日三餐无余的这样一个生活，只需要把时间投入到日复一日的训练当中。这实际上是 Sky 梦寐以求的事情，而且很快在2003年这一年，中国的电竞也迎来了自己的一个小阳春。当时的。国家奥林匹克委员会啊，以及这个体育总局为背景，哎牵头的中国的电子竞技比赛 c g、哎、正在筹办。就在同年，浩方也和中国中央电视台啊 CCTV 五、哎、签订了这个协议。当时的电子竞技世界这个节目由浩方来提供内容、哎，和策划上的这样的服务。同时，游戏东西、啊内容也在这个时时间段是如火如荼，那可以说中国电竞的“小阳春”在03年是一片繁荣的景象。就在 C E G 这届比赛啊 ，Hunter 战队也爆出了自己的一个瓜，那就是 Sky 的一个队友在这届比赛的时候，他是有两个女朋友，哎，他在北京有一个女朋友，在他的老家也有一个女朋友。这次 C E G 的比赛呢，因为是一个非常。正规非常宏大的比赛呢，所以他的这两个女朋友都想在这届比赛中给他一个惊喜，哎，都偷偷的来到赛场来给他加油。在两个女孩见面 battle 的那一瞬间，这名选手知道了什么是真正的惊喜。这个瓜呢，其实并不影响 Sky， 也不影响任何人啊。要值得要说的就是 ，Sky 在 CEG 的这次比赛当中依然没有拿到名次，可以说 Sky 在。自己成名之前，在自己拿到世界冠军之前的那个时候，其实 SKY 的整个的电竞之路的荣誉其实是非常的薄弱的。而 C e G 这个比赛开赛仅十天之后，国家就下达了一个文件，就是说所有的电子竞技类项目的电视节目是不允许在电视台播出的。这样的一个禁播令，哎，导致当时正值小阳春的电子竞技这个市场，立马陷入了寒冬。因为如果比赛不能够进行转播的话，其实一个比赛的商业模式那就被生生打断了。这个时候，其实就是《游戏东西》《电子竞技世界》等等节目离开我们的视线的那个一刻。从那一刻开始。所有的电竞星技相关的行业其实都陷入了自己的寒冬，当然亨特战队也不例外。很快亨特战队就解散了自己的这个所有的外地的选手，告诉他们说：“哎，现在你们不能再留在北京了，你们现在需要回家。”当时亨特战队给出的理由是。因为北京的非典疫情，大家知道，零三年的六月份，其实北京已经宣布战胜非典了。但是在两千零四年的时候亨特战队居然以非典为由，让 Sky 回到了老家。当 Sky 这次灰溜溜地回到了河南汝州的时候，其实 Sky 的人生是非常的凄惨和灰暗的，因为他不知道自己的前路还在何方。曾经，他一度认为自己已经成为了职业选手。走上了一条康庄大道，而这一次，他意识到自己可能已经被战队所抛弃，自己所参与的这个领域有可能也不会再有什么样的辉煌。这一个时候的 Sky 是非常的悲凉，而就在他人生最为灰暗的这一刻 ，Sky 接到了他人生中最重要的那个人的电话，他接到了裴乐的电话啊，裴乐 ID 叫裴乐 King。裴乐是一个号称在中国电竞史上教父级的人物，那是一个把中国的电竞带入事业化、带入行业化、带成职业化的这样的一个先驱者的人物。裴乐在自己的学生时代就开始致力于职业战队的这样一个经营，后期还做过浩方星际争霸子战的站长，哎，来运营整个关于星际争霸，甚至魔兽争霸这样的比赛的这样的一个人物。那今天其实，在中国整个电竞圈，裴乐依然是一个教父级的人物。如果两方在谈合作的时候，都和裴乐有相关的。关联，那双方的合作往往都会比较愉快。而电竞这个产业圈子，如果出现了什么样的问题，能够出来平事儿，能够出来解决双方矛盾的人，那无疑也是裴乐。当时的裴乐正在组建的战队，就是后来鼎鼎大名的 WE 的前身。那这个时候，裴乐给 Sky 打了这样的一个电话，是希望邀请 Sky 来加入自己的战队，开出的条件是月薪1800元，并且。比赛的胜利奖金啊，战队不提成。那这个时候，其实对于 Sky 来说是非常非常好的一个救命稻草。那 Sky 义无反顾的啊，加入了裴乐的这个战队。而裴乐本人，他的商业化的逻辑和商业化的大脑也是非常强悍。在当年 WE 战队出战的时候，裴乐是第一个想到用自己队员的 ID 售卖广告的这样的一个。创意想法的人啊，也就是当年的 W E 战队，并不是简单的 W E 点 Sky， 它有可能是呃一些硬件厂商的名字会缀在中间名上，比如说是 W E 点 NVIDIA 点 Sky 等等这样的类似的名字。也就是说，相对于这些外设厂商啊、硬件厂商，你的名字都可以把你直接缀到我队员的 ID 当中。那因此，在直播的时候，你的曝光度也是非常高的。那所以，很多的硬件厂商也因此给裴乐的战队进行了很大的投资。而裴乐的战队在那个时候也被很多的电竞圈的其他选手嘲笑为叫“字母队”哈，因为他们需要坠入赞助商的这个名称，导致他们的战队 ID 往往都比别人要长很多。加入了裴乐的战队之后呢？ Sky 呢，可以说是开启了自己的一个开挂之路。到了 2,004 年，虽然啊转魔兽争霸的时间并不是很长，虽然 Sky 的累计的这个魔兽时长啊还没有非常的多，但是在这一年 ，Sky 已经拿到了全国的亚军，而当时的全国的冠军，那就是 WE 战队他的同战队队友，哎，苏浩。而苏浩和 Sky 虽然那一年拿到了 WCG 中国区的冠亚军，但是这两个人却没能到 WCG 世界的舞台去展示自己的实力。原因是那一届的 WCG 的决赛比赛场地是在美国，而苏浩和 Sky 的签证都双双被拒签了。因此，在那一次的 2,004 年的 WCG 的比赛当中,中，我们是没有看到中国选手的身影的。但时间很快呢，就来到了 2,005 年。这一次的 WCG，Sky 是势在必得的。那这一次，他和苏浩终于又成功的哎，从中国区顺利的出现，来到了这个决赛的赛场。这一次的决赛的举办场地呢，是新加坡。新加坡之前其实 Sky 当时很清楚自己的定位，我是作为一个新人，对吧？我第一次打到 WCG 世界赛的这个舞台，那我是作为一个力拼别人的一个角色，是吧？拼掉一个算一个。那至于能不能拿到冠军，是想都不敢想的一个事情。但是当他进入到 WCG 这个赛场的时候，看到赛场里有非常多的这个华人观众、哎，华人的支持者给到中国选手非常大的支持和鼓励。那这一刻，其实 Sky 的求胜心也在这一刻被点燃了。这一次 WCG 决赛的这个赛制呢，是一共分为十六个小组，每个小组的前两名出现。这个时候开始三十二强的一 v 一的淘汰，而 Sky 呢非常非常的不幸，也可以说非常非常的有幸，和 2,004 年 WCG 的冠军 Grubby 分在了同一个小组。当时的 Grubby 已经是在魔兽争霸这个赛场上神一样的存在啊，有兽王之称的 Grubby 是一个荷兰籍的选手。而 g r a b b y 的成长经历和 Sky 是截然不同的。g r a b b y 从出生呢就在一个条件非常优渥的家庭当中，他的父亲呢也是一个电子竞技的爱好者，同时也是一个数码产品的爱好者。因此 g r a b b y 从小就玩着配置最高的电脑，更好的这样的一个游戏设备，手边呢有着数不尽的关于游戏的相关杂志和书籍，所以 g r a b b y 的这个游戏水平是非常之高的。g r a b b 除了游戏之外，他还有另一项投入时间最长的项目，那就是钢琴。所以 g r a b b 其实，在真正参加呃魔兽争霸的职业道路之前，其实是做过抉择的，究竟自己是要选钢琴还是选电竞。而最终，他的父亲给了他极大的自由度，说如果你喜欢哪个，就去试哪个。g r a b y 选择了电子竞技，因此 g r a b y 在电子竞技的这条路上取得了非常辉煌的成就。当时有一个小故事是说 g r a b y 去参加欧洲电子竞技的比赛 ，ESDC 的这个比赛当中，当他刚刚走进鹿特丹这个比赛大厅啊，主持人就过来拥抱 g r a b y 来宣布说，这一次这个鹿特丹赛区预赛的出现名额，哎，是属于 g r a b y 因为说，当很多选手听说 g r a b b y 来参赛之后，所有的选手，其他选手就都纷纷退赛了，认为自己绝无可能从鹿特丹赛区来出现。那大家就马上转投其他赛区去比赛了。那所以说 g r a b b y 就是坐车到了赛场，直接签字拿钱走人。而在 g r a b b y 成为兽王的那个时间 ，Sky 甚至还不是河南最好的星际选手，嗯。而 g r a b i 已经妥妥的是荷兰啊，星际的第一人。这场比赛呢，其实就是在这样一个两个人双方名气、背景以及实力对比，其实看上去极其悬殊的情况下来进行的这一场比赛。而 Sky 呢，其实当时呢，从心理上并没有十分畏惧 g r a b i 因为他一直在研究《魔兽争霸》这个游戏，人族对于神族必胜的这个策略和战略。而当时在 Sky 和 Grubby 比赛的时候，《魔兽争霸》还处于 1.16 这个版本。在 1.16 这个版本当中呢，其实兽族对于人族来讲是有天然的优势的啊。它的建筑物的血量啊，以及它的攻击的模式，其实对人族都是有着天然的优势。因此，在 Grubby 那个统治《魔兽争霸》这个舞台的那个时代，没有人相信人族可以战胜兽族。因为认为天然的人族就会被兽族所克制，但是 Sky 使用的恰恰就是人族，而他真正去研究的也就是如何去克制兽族。这场比赛呢，很快展开。Sky 的战术呢是大法师加兽王啊，出道这两个英雄，而 g r a b b y 这边选择的是先知加牛头人酋长。那上来呢，因为大法和兽王都是召唤系的英雄，那因此在前期其实，呃 ，Sky 打的压制性是非常强的。但是很快，呃、随着先知和牛头人酋长的级数起来，然后通过啊、呃、冲击波和闪电链反击，导致这个 Sky 其实在一本的时期，人族的劣势是非常大的，损失非常惨重。那在这个时候 ，Sky 只能啊破釜沉舟，孤注一掷，带上自己的农民带塔冲家。祭出了自己的成名绝学 Tower Rush， 当这个 Sky 的男女巫在 Grubby 的阵线当中，哎，不停的倒下，然后自己的农民单位也几乎死绝的时候，而人族的箭塔也一个一个建了起来。当人族的箭塔开始攻击兽族的建筑物的时候、哦、，Grubby 意识到大势已去，哎，在屏幕上打出了 GG。Grubby 的这一次 GG 成就了 Sky 对于卫面冠军的一次胜利。这就像一个小孩提着自己的剑，发现自己已经完成了弑神。呃，那一刻 ，Sky 看着自己拿下的 Grabby， 当时我不知道他的心情是怎么样的。我相信，其实这已经完成了一次蜕变，这是一次 Sky 从人到神的蜕变。因为从那儿开始 ，Sky 就就如同开挂了一样啊。叫做“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。在那之后的每一轮淘汰赛 ，Sky 都势如破竹。Sky 决赛的对手是 Shortrun， 在对阵 Shortrun 的比赛当中 ，Sky 仅用五分钟就拿下了第一局的胜利。那可以说直接把 Shortrun 是打懵逼的一个状态。这是在魔兽争霸的决赛的舞台上极少见的一个情况。在那个时候起，其实 Sky 已经成神。然而 ，Sky 虽然拿到了05年 WCG 的冠军，披着五星红旗站到了最高的领奖台上，但是对于 Sky 的很多争论，其实，在那一刻也开始甚嚣尘上。那就是说 ，Sky 流这个战术的打法，它没有 Grubby， 甚至没有月神 Moon 的飘逸好看。他的灵动性非常的差，他的操作、他的意识都显不出什么过人之处，但是他确实是可以赢，所以很多人会质疑 Sky 打的技术并不好看，而 Sky 也知道自己所选择的这条路并没有什么花哨的操作，也没有什么样的技术，而是按部就班。在前几十秒内完成所有自己一系列的布局，就按照自己的规定动作，哎，一步一步的把它铺展开来，只做相关的微调。而后面的事情，其实整个战局就会如同像电脑编写一个程序代码一样来展开和进行。所有的选手几乎都能知道死 k 的下一分钟会干什么，但是他们就是大不赢他。而死 k 知道说这样的。战术模式并不能得到所有人的青睐，但是如果你想封住这些人的嘴，就只能靠着继续的胜利才能够让大家认可你。嗯、因此，到了2 0 0六年 ，Sky 成为了 WCG 魔兽争霸史上唯一的一个卫冕冠军。他05 06年拿到了 WCG 的双冠王，那一刻，对于 Sky 流的这样的一个认知才真的被打消。所有人才真的开始奉 Sky 为人皇，啊，甚至呢，后来还传出了很多段子，比如说 F 9 1孙一峰曾经说双兵营暴女猎是可以克制 Sky 流的方式。那在对阵这个 Sky 的这个比赛当中，起了双兵营，但是忘了造猎手大厅啊，这样的一个搞笑的场面也是非常的让人记忆犹新。但是在那个时候起，其实 Sky 真正被。所有的电竞人所接受，所有的电竞人就将他视为了图腾。而随着这个 WCG 比赛继续的进行，其实 Sky 也一直在追求自己的三冠王。呃、因为在 WCG 魔兽争霸这个比赛当中，呃，有两个选手 Grubby 和 Sky， 他们都是拿过两次冠军，区别是 Sky 是蝉联的冠军，是两次0 5 06年是紧挨着夺冠的。而在 WCG 的名人堂魔兽争霸的选手进入到名人堂当中的也只有两位选手，就是 Sky 和 Grabby， 两个人都是双冠王。实际上，如果谁能拿到第三个冠军，那其实谁就可以在魔兽争霸这个舞台上成为真正的 g o a t 但是事实上，就是两个人都没有拿到自己的第三冠。呃、uh, ，Sky 呢，在 WCG 从03年到13年这个比赛当中，他是从04年开始参加，一共参加了十届。在这十届比赛当中，呃、uh, ，Sky 拿到了两个冠军、两个亚军和一个季军,军，一共五,五次登上了领奖台。其实成绩已经非常的标炳。而《魔兽争霸》这个游戏其实逐渐，或者说 WCG 也逐渐开始走向了没落，因为三星的产业逐渐也从台式电脑、显示器逐渐向手机去过渡。那因此，对于 WCG 这个比赛最终停办，其实是一个，可以说是早就被预见到的这个事情。当然，在一九二零年呢，其实 WCG 又复活过啊。但是，其实现在的 WCG 所谓复活的 WCG 和之前的电子竞技的奥林匹克也已经不再是一个概念了。在两千一三年的时候啊，最后的这个 WCG 魔兽争霸的这个比赛。哎，是在 T H 0 0 0中国选手 T H 0 0 0啊和韩国选手啊月神木恩之间进行。木恩一直是这个魔兽争霸所有的魔兽争霸爱好者当中的一个神一样的存在，因为木恩的战术的多变啊，他的灵活，然后他飘逸的、写意的这个打法，其实都是有无数的拥趸的。那同时呢，木问在 WCG 这个比赛当中的运气呢总是不是很好，要不然就是预选赛无法出现啊，要不然就是。拿到决赛之后和冠军失之交臂，所以说穷其一生呢，其实木稳是没有拿到过 WCG 的冠军的，所以只有一个说法叫做 WCG 欠木稳一个总冠军。那在 TH 000对战木稳的这次比赛当中呢，时间已经其实是是到了二零一三年了，这是所谓原组版啊 WCG 的最后一次比赛了。而这次比赛的选手呢，依然还是木稳，所以大家也可以知道是魔兽争霸这个比赛它的选手的更新换代速度有多慢，那或者。是。说 R T S 的比赛，它最终走向末路，和它的这个玩家的流逝也是有非常大的关系的。那在这场比赛当中 ，T H 0 0 0用随机战胜了暗夜之王木文啊，木文依然选择的是暗夜精灵，而 T H 0 0 0他没有指定任何一个种族啊，他点的是随机，随到哪个就用哪个，依然是无可争议的啊一场完胜，打败了木文、啊。那所以也可以看得出来，就是。呃，英雄一世的 m o 啊，在那一刻其实是被 TH 000所碾压的。而 TH 000在赛后的采访当中也表达了在那一辈电竞选手对于这个世界的无奈。他说：“我们这一代电竞人其实是一直在斗争的。在刚开始的时候，我们去和应试教育打；后来的很多年，我们在跟韩国人打；现在我们要跟现实生活打。”我们的年龄已经逐渐变大了，你要问我接下来的路该怎么走，其实我也不知道。这个时候，其实我们只能看看前面的老大哥怎么走，我们去问问盖 Sky 怎么走。如果盖哥选择了一条路，我们看看试试能不能跟上去。这个其实就是中国最早的那一代电竞人一致的困惑，就是当电竞这个事业早早的结束之后，自己的职业生命结束之后，自己的人生道路将怎样的去选择？呃，而 Sky 呢，其实也是在2013年 WCG 结束之后，很快的时间也选择了退役。那、呃、之后他留在了 WE 啊，成为了撸啊撸啊英雄联盟的领队。那所以说可以看得出来，其实 Sky 的转型，包括现在来、呃、成为这个科技创新公司的 CEO， 那其实也是从他的创业角度来说 ，Sky 已经是非常的成功啊。但是更多的职业选手，其实他的职业风险还是非常之大的，所以说这也是今天要说，每个人所选择的每一条道路，其实都不是那么容易，都是充满着荆棘和艰辛的，在任何一条道路上，你做出成绩，它都是不容易的。而电子竞技它确实是一条特殊的道路，因为它和其他的体育竞技项目来讲，运动员的黄金年龄期会更早的出现，甚至要早到三到四年。在这样的情况下，它对于基础教育、对于你的早期的教育的侵占，其实就是会更强。而对于基础教育的侵占更强，会导致整个人生的风险会增加，这也是一个不争的事实。那因此，一个人是不是有？足够的自驱力，有足够的目标感，其实是非常呃需要思考的一个事情。是不是你爱玩游戏，你就可以走上电子竞技之路？我觉得完全不是这样的。而 Sky 之所以能够从一个对于电子竞技的门外汉，从一个赢四百盘出七千多盘，最后能够成为 WCG 的双冠王，披着国旗站在最高的领奖台上。并不是因为他对游戏本身的热爱，甚至也不是由于对于游戏感情的需要，而更多的是自我价值的实现。而事实上，很多人对于电子经技人的误读和误解来说，其实也是对于马斯洛这五层心理需求错位的一个结果所导致的。所以，很多时候，每一个人所认为的自己追求的那个价值是不一样的。所以，其实在任何一个领域能够有这样的认知的人的比例都是非常低的啊！其实，在每一个行业实质上它都是这样的，只是在更多的行业来说，它的下限的容错率是要比电子竞技要更高的。那其实呢，这个就是关于 Sky， 关于那一波啊，那一代。电子经纪人的一个故事 ，Sky 是他绝对是可以称得上是中国啊电竞的图腾，中国电竞的这个传奇。一个从河南汝州县城走出来的小镇青年，通过自己不懈的努力，通过科学训练的养成，通过自己一步一步的攀登，然后最终走到了那个巅峰。而 Sky 也说过，说自己在寻求电子竞技这条道路上，其实遇到的波折比人们看到的要多得多。Sky 当时为了和这些一线的高水平的电竞选手来打一盘星际，当时 Sky 说他可以毫不顾及自己的感受，可以毫无下限的跪舔，毫无下限的去捧着对方。他的目的只有一个，让对方陪自己打一盘星际，因为他深刻的知道。和高手过招，对于自己技艺的提升是一个多么大的帮助！其实 ，Sky 的这些领悟吧，我也今天想在这里说出来啊，想和更多的人在人生的道路上做一个共勉。就是我们不可能有一天能够成为电子竞技的选手，我们中的大多数人也可能不会成为电子竞技这个行业这个领域里的人。但是 ，Sky 的人生可能是能给我们一些些启发，在我们。生活最灰暗的时候，在我们最艰难的那个时候，其实要想一想，还有一些真正的强者啊，他们是可以在这个时候坚持下来，并且守得云开见月明。